0: A gente vai conversar ao vivo agora com Bruno Frade, secretário executivo da Fazenda aqui da Paraíba, está em linha aqui conosco. É, Bruno Frade, secretário, bom dia. Pois é, essa queda de braço não é, entre o governo federal e as secretarias da Fazenda e os governadores, porque no fundo é uma queda de braço, tá, parece que está longe ainda de uma solução, mas é tão importante a gente trazer para a população esse debate explicando o que é o ICMS, para que, que serve? Onde esse imposto é utilizado? Bom dia.
1: Bom dia, Raio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabalgara. De fato, uma queda de braço, só que não entre dois braços. Né? É. é uma queda de braço entre a técnica, uma queda de braço entre a razoabilidade e, do outro lado, o serviço eleitoreiro politizado né, do Governo Federal e do Congresso Nacional. Então, não, eu não trataria como queda de braço, porque não temos dois braços de um lado, temos a razoabilidade, o controle e a técnica tributária. E do outro, nós temos serviços feitos tão somente para fins eleitoreiros. Mas é exatamente isso que você está dizendo, estamos vivendo um momento muito
0: difícil,
1: né, onde é, o Congresso Nacional, junto com o, infelizmente, desde o governo federal, tem lançado mão de algumas medidas aí, dentro de uma situação de uma deficiência conjuntural grave, que é o processo inflacionário, que é o aumento dos preços dos combustíveis, que isso realmente dói, é, causa sofrimento ao, ao cidadão e à cidadã paraibana. Mas aí o Congresso, junto com o Governo Federal, tem lançado mão de medidas estruturais para resolver problemas conjunturais. Né? E aí que sabemos nada mais é, razoável entender de que um possível desconto aí de 11%, por exemplo, no ICMS da gasolina, vai representar algo em torno de 60, 62 centavos de redução. coisa que no primeiro aumento que a Petrobras lançar mão mais uma vez do barril de petróleo, isso será absorvido e mais uma vez o cidadão e a cidadã paraibana sofrerá com isso e o prejuízo ficará para os entes subnacionais, para os estados, para os cortes públicos estaduais e municipais, para a saúde e para a educação.
2: Pois é, Bruno, não é um debatendo ainda que está longe de acabar, né? Infelizmente, a gente... De antemão, eu já agradeço demais a sua disponibilidade e vim aqui conversar com os nossos ouvintes. Acho que essa é uma questão, mais do que nunca, né, de interesse social, de interesse público. É, mas, secretária, a gente é, também acompanhou né, São Paulo e Goiás conseguindo reduzir esse ICMS, mesmo que a gente tenha esse conhecimento que no próximo aumento da Petrobras já seja diluído, que já não se sinta mais. Como é feita essa organização dentro dos estados? Qual é a importância de se reduzir ou não o ICMS? Como esse cálculo é feito? A gente tem visto os governadores aqui no Nordeste unidos, né? Tentando levar aí ao STF soluções mais viáveis que não prejudiquem os estados. Conta um pouquinho esse contexto pra gente.
1: São Paulo e Goiás, e mais recentemente ontem no final da tarde do Espírito Santo, eles não inventaram a roda, né? A triste lei complementar 194, que foi sancionada pelo presidente, ele dá o prazo no dia 1 de julho. Então, o que São Paulo, Goiás e Espírito Santo fizeram foi uma precipitação, né, também, creio eu, para fins eleitorais, né, de antecipar esse anúncio. Mas todos os estados-membros, todos os estados da federação, caso não consigamos no STF, até o dia 1 de julho, 1 de julho próximo agora, uma decisão liminar que venha a sobrestar essa aberração tributária, né? nós teremos sim que fazer a redução da alíquota para a modal. Então, São Paulo não saiu na frente, Espírito Santo não saiu da frente, guarda não saiu da frente. Eles é, é, simplesmente anunciaram que a partir de 1 de julho, caso não haja, um sobreestamento pelo STF, dentro dessa, dessa aprovação dessa lei complementar 94 todos os estados-membros terão que fazer. Então, o que nós estamos lutando é para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal, primeiro, que isso não vai resolver o problema dos combustíveis e vai tirar dinheiro do povo. Segundo, que há sério ferimento ao pacto federativo com essa lei complementar, está dando benefício né, com o chapéu alheio, lei, com o dinheiro dos estados, com o dinheiro do povo, com o dinheiro do CMS. Então, repito, não há que se em largar na frente pelos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. O que eles fizeram foi uma precipitação, infelizmente também por questões eleitorais, de anunciar o que a partir de 1º de julho terão todos os estados que fazerem, caso não haja sobrestamento por parte do STF. Eu queria deixar muito claro, Raio Beto aí todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara, que o governo da Paraíba não é contra reduzir é, é, o ICMS, não é contra reduzir o imposto, e muito menos, e naturalmente, não é contra reduzir o preço do combustível. Mas o que nós somos favoráveis, sim, é medidas que, por mais que venham repercutir financeiramente nos cofres públicos estaduais, é que sejam medidas permanentes, o que não é razoável aos ouvintes da Rádio Tabajara é que nós tenhamos o prejuízo e não resolve o problema, porque a gente sabe que reduzir em torno de 60 a 65 centavos no preço do combustível e não mudar a política de preço da Petrobras, em nada vai resolver e vai deixar sérios prejuízos aos cofres públicos que repercutirá na saúde e na educação de nossos servidores públicos. Mas somos, sim, favoráveis, tá? Ontem mesmo né, preparamos uma nota de resposta a um candidato aqui da Paraíba, né, a, a... Há um grande jurista que fez uma conta e lançou mão de uma nota nas suas redes sociais de que o governo da Paraíba era contra né, a redução dos preços de combustíveis. Acho que é dito eu né, que, o, que, o, que o grande jurista ele se preocupou muito na sua vida acadêmica com a linguagem rebuscada barroca e com a poesia esqueceu de estudar matemática básica. É porque não há que se falar de redução vai, de 65 centavos no primeiro momento que a Petrobras anunciar irá absorver isso e ficará o prejuízo das cofres públicos.
0: Secretário, é, inclusive a gente deve lembrar não é, que numa busca de tentativa justamente para essa questão do aumento dos combustíveis, que como o senhor disse, não é uh, estabelecendo normas novas para o ICMS que vai resolver o problema de baixar combustível e aí é, rebate, tem o rebate na inflação. Mas a gente lembra não é, que os estados já fizeram uma parte importante quando congelaram em novembro do ano passado, passado, o valor do ICMS cobrado na venda dos combustíveis.
1: Isso é perfeito. Essa sua análise é um negócio bem interessante que a gente faz. Um exemplo do diesel. Quando nós congelamos em novembro do ano passado, o chamado preço de referência do diesel é o preço sobre o é calculado o ICMS do diesel. Nós congelamos em R$ 5,00. Então, independente do valor do diesel, R$ 5,50, R$ 6,00, hoje já está R$ e pouco, nós congelamos em R$ 5,00. Se você aplicar 18% sobre os R$ 5,00, tá? você vai ter algo em torno de R$ centavos. Ou seja, o Estado da Paraíba passou a cobrar 90 centavos por cada litro de diesel desde novembro. Se você coloca numa conta matemática simples para o ouvinte, esses 90 centavos dentro do hoje R$ nós temos uma carga tributária que antes era de 18%, ela cai para 12% a carga tributária. O que significa dizer que os estados, com o congelamento do preço de referência efetuado desde novembro passado, ele já sim colaborou né, com a redução da carga tributária sobre os combustíveis. E qual foi o resultado? Nada resolveu. Nada resolveu. Nós tínhamos um diesel em torno de 5,50. Hoje nós temos um diesel de 7,20. Nós tínhamos uma gasolina em torno de 6,10. Hoje nós temos uma gasolina em torno de 7,10. Então está provado, mais do que provado, eu diria que é desmascarado né, o desgoverno federal quando ele diz que a culpa é dos estados, que a culpa é dos governadores e a culpa é do ICMS.
2: 7 horas 22 minutos, para você que chegou agora, nós estamos conversando com o secretário executivo da Fazenda aqui do Estado da Paraíba, Bruno Frade. É, secretário, a gente, você falava há pouco né, sobre os investimentos na saúde e na educação feitos com o recolhimento desse tipo de imposto, conta um pouquinho mais para a gente como ah, esse valor é repassado para essas pastas tão importantes e como isso retorna para a população em torno de políticas públicas?
1: É, no, de toda a operação do CNS é um negócio interessante, né, que toda essa celeuma que a gente está aí acham que atinge tão somente os cofres públicos estaduais, né, mas a gente precisa deixar muito claro que todo esse prejuízo vai mais além do que os cofres públicos estaduais. O ICMS, 25% da arrecadação do ICMS, vai para os municípios. Então, de todo esse dinheiro que o Estado da Paraíba vai perder, 1,5 bilhão, bilhão, 25% disso será perda para os municípios, para os cofres públicos municipais. Outra coisa que também a gente precisa deixar claro é que, 12% e mais outros 25% né, da arrecadação do ICMS, isso é direcionado, é carimbado, né? é, é, é recurso dirigido sem nenhum tipo de discricionariedade do governante, vai para a saúde e para a educação. Então, parte do recurso do ICMS, eu tenho 25% carimbado para os municípios e outros 12% e 25% para a educação e saúde, respectivamente. E é com isso que a gente consegue... É fazer reformas de hospitais, a gente vê aí o governador João Azevedo lançando diariamente construção de obras, outros hospitais, equipamentos de, de hospitais, o Hospital da Mulher, né, que foi lançado recentemente, tudo isso será construído com recursos públicos, reforma de escolas, ginásios, né, parcerias que foram feitas aí com quase 200 municípios né, para construção de ginásios. Então, tudo isso feito com esse dinheiro, sim, do ICMS, que vai direcionado para a Saúde e Educação. Então, o prejuízo aos nossos ouvintes aí da Rádio Tabajara será extremamente grave, porque estará tirando, sim, dinheiro público da saúde, estará tirando, sim, dinheiro público da nossa educação e estará tirando, sim, dinheiro público, infelizmente e muito infelizmente, dos nossos municípios, que já padecem tanto né, de recursos, que tem que ficar com o pires na mão, e eu acho que essa é a intenção do governo federal, fazer com que os entes subnacionais e municípios fiquem com um pires na mão em Brasília. O discurso era mais Brasil, menos Brasília. A prática é mais Brasília, menos Brasil.
2: Pois é, secretário, a gente também né, tem acompanhado, o senhor até citou há pouco o debate em torno do Pacto Federativo e como ele estaria sendo respeitado ou desrespeitado né, a partir dessas novas decisões por parte do governo federal. Conta um pouquinho para a gente o que é esse Pacto Federativo?
1: É verdade, a Constituição, né, ela, ela, ela dá autonomia aos entes federativos para gerir o seu sistema tributário, né, a, a disposição de alíquotas, toda a parte de arrecadação, ela tem autonomia. Imagine os senhores né, que agora começa a lançar determinados benefícios fiscais com dinheiro que não é dele. Né? A competência tributária para arrecadação, tributação e fiscalização dos tributos estaduais, ela é autônoma e independente pelos entes subnacionais, pelos estados. E aí vem o governo federal lança mão de medidas com o dinheiro que não é dele. Então, total ferimento ao Pacto Federativo, total ferimento à autonomia dos Estados, total ferimento ao Sistema Tributário Nacional, total ferimento ao disciplinamento da Constituição. Nós pontuamos, Raio, na, nossa, na ADI, que nós entramos contra a Lei Complementar 192 e agora recentemente contra a Lei Complementar 194, seis pontos né, que feriram de morte a Constituição Federal, que esse projeto de lei, o antigo PLP 18, hoje lei complementar 9.4, feriu de morte né, a Constituição. Foram seis pontos que foram feridos, mas acreditamos sim, acreditamos ah, no Poder Judiciário, acreditamos na Justiça Brasileira, acreditamos na razoabilidade, no bom senso do Poder Judiciário. Nós apresentamos, ah, é importante dizer isso, em dois momentos de audiência de conciliação, presidida pelo ministro André Mendonça e a de ontem presidida pelo ministro Gilmar Mendes, os estados apresentaram propostas e a contra-proposta da União foi o silêncio. Bem interessante e na audiência de conciliação ontem presidida por Gilmar Mendes, estavam vários governadores né 27 secretários de fazenda, 27 procuradores gerais de estado e nós apresentamos, apresentamos uma proposta razoável em que os estados tinham perda sim né, mas dentro de uma razoabilidade para tentar contribuir com esse processo de redução dos preços do combustível e da energia elétrica. E a, quando perguntada a União qual era a proposta de apresentar, a resposta foi o silêncio. Então mostra que o que o governo federal quer é exatamente o um embate, a discussão, a briga, é criar né, essas falácias e jogar a população brasileira, no caso nossa população paraibana, contra né, o governo, contra o Estado e contra as
0: entidades. É, 7 horas e 28 minutos. Secretário Bruno, eu vou pegar esse seu gancho né, da reunião de ontem e do que o senhor disse de acreditar na justiça brasileira ainda e após essa reunião na qual não houve acordo porque como o senhor disse realmente o governo federal não tem propostas não é está dando silêncio como resposta eu, o senhor pode especificar detalhar mais ou menos quais seriam as propostas colocadas pelos estados e qual o próximo passo né a partir de agora
1: é, eu, eu faço só uma ponderação eu não acredito na justiça ainda não eu acredito na justiça eu acho que no dia que o homem de bem o cidadão de bem Deixar de na justiça, a gente perderá o sentido da vida. Então, eu é acredito na justiça e retiro ainda. É, <risos> as propostas que nós apresentamos lá foram a modulação, por exemplo, a redução da alíquota do ICMS, da energia e das telecomunicações. Nós já temos uma decisão de um órgão superior né, que reduz isso e coloca essa redução para a partir de 2024. E por que isso? Por quê? Porque nós estamos no andamento de um orçamento vigente. Então, a própria justiça entendeu pela essencialidade desses produtos de energia e telecomunicações, mas entendeu que nós já tínhamos um plano plurianual vigente e que não era razoável que houvesse nenhum tipo de intervenção nessa programação orçamentária agora e modulou os efeitos dessa redução para a partir de 2024. Então, nós apresentamos ontem... Né, concordávamos com a redução da lista da energia e da telecomunicação, mas que ela o fosse a partir de 2024. Uma outra coisa que a gente colocou na mesa foi a questão da TUSC e da TUSD, que é a taxa, a incidência do CMS sobre é a taxa de transmissão e a taxa de distribuição da energia elétrica. Nós temos ainda grandes discussões nos tribunais superiores, né, que ainda não consolidaram o entendimento nesse sentido e que nós tivemos naquela ocasião que aguardasse a consolidação dos tribunais superiores. Apresentamos a proposta de redução imediata, aplicação imediata do artigo 7 da Lei Complementar 192, no que diz respeito ao BIS, ou seja, a aplicação da média móvel dos últimos 60 meses para a cobrança do BIS. Então, foram propostas que nós apresentamos para tentar colaborar com esse processo, mas fazendo algumas modulações para que não tenhamos né, nenhum tipo de surto na execução orçamentária vigente, apresentamos algumas modulações no que diz respeito tempo para a redução dessas cargas tributárias.
2: É, secretário de Antimão, eu já gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Estadual, esse bate-papo que é de utilidade pública, como eu disse no início da nossa conversa, né, que a nossa capacidade crítica, ela permaneça intacta mesmo diante de tantos aumentos, a gente tem, a gente comentava, uhum. eu e Bete aqui mais cedo no jornal, secretário, como tá difícil esse malabarismo a gente equilibrar as contas né, com os salários mínimos que a gente sabe que continua sem aumento real né, por parte do governo federal. tá difícil para as famílias que vivem ali com muito pouco de permanecerem abastecendo seus carros, fazendo suas feiras, mas o Estado da Paraíba, o governo do Estado, já demonstrou o olhar atento e o cuidado a essas pessoas. Então, que a gente consiga, aí né, através da Secretaria da Fazenda aqui do Estado e através do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, um diálogo que chegue num consenso que seja realmente é, útil para a sociedade, que é quem está sofrendo com tudo isso. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente espera contar com o senhor em breve para ir conversando sobre esse assunto. Muita gente tem dúvidas e a gente está aqui para esclarecer cada uma delas. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e renovo, renovamos o governo do Estado, renova o compromisso com o cidadão, no sentido de que somos favoráveis à redução de tributos, somos favoráveis à redução dos preços combustíveis, mesmo que isso impacte diretamente na arrecadação estadual, mas somos favoráveis que isso se resolva de forma permanente, sem criar falsas expectativas ao cidadão. Um forte abraço, estamos daqui a logo mais, eu e o secretário Marialve, embarcando para o Espírito Santo, lá teremos mais uma reunião presencial amanhã do Concerfaz, em que o dia todo, indiscutivelmente, discutiremos medidas, né, para tentar salvaguardar o cidadão e a cidadã parabana. Um forte abraço e um abraço muito escolhido à minha diretora-presidente, Naraga é Seix.